0: Wunderschönen guten Abend. Während die ganze Welt über den Virus berichtet und über das industrielle Fleisch und die Skandale, gehen so einige Sachen ein bisschen unter. Vor allem hat die Tagesschau nicht im Fernsehen darüber berichtet. Das habe ich mir gedacht, muss ich es tun. Heute geht es um den Fall, die Akte Ursula von der Leyen beziehungsweise Bundesverteidigungsministerium. Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Fall, vor allem für alle, die so einen Einblick haben möchten, den Deep Dive haben möchten, wie unsere besten Beamten arbeiten, wie unsere Ministerien arbeiten und ähm, wie mein Beispiel für deutsche Präzision mit den gleich hohen Bordsteinkanten äh, sich durchzieht durch dieses politische System. Denn es wird, glaube ich, den ein oder anderen schockieren, der sich damit noch nicht beschäftigt hat oder der das nur so am Rande mal ein bisschen gehört hat. Ja, da war doch was mit der von der Leyen. Das ist die gleiche von der Leyen, die war mal Familienministerin, Verteidigungsministerin und jetzt ist die EU-Kommissionspräsidentin, also sie ist ganz oben. Also wir fangen mal an. Ich zeige euch mal den Fall auf. Und warum mache ich das jetzt gerade? Weil heute bzw. gestern der ähm, Untersuchungsausschuss-Bericht der Opposition rauskam. Also die Regierung oder die Koalition macht einen Bericht, der war schon Anfang äh, Juni veröffentlicht. Und ja jetzt wurde der Bericht veröffentlicht von denen, die sozusagen gegen die Opposition sind natürlich. Ja. Man kann immer wieder davon halten, was man möchte, aber das bleibt dann am Ende bei euch. Und das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dann hinterlassen. Also, ich zeichne mal kurz das Bild nochmal auf. Also, es signalisiert hier schon. <lacht> ähm, puh. Ja. Ähm, denn, ich kann spoilern vorab, Ursula von der Leyen ist natürlich, ähm, hat natürlich eine weiße Weste. Mehr oder weniger. Auf, der Büro auf dem bürokratischen Auge, kann man sagen. Also, Übrigens, das Bundesverteidigungsministerium hat einen Haushalt von 45 Milliarden Euro und das ist jetzt hier ein alter Artikel aus der Welt und das sind natürlich problematische Kennverhältnisse von Beamten zu Beratern. Das, da sind Leute zu. Ja, das ist unglaublich, also das will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das sind Leute, äh, ein Paten, ein Onkel von dem und dem und so weiter. Das ist aber jetzt noch keine Korruption, das ist schon sehr nah dran und so weiter. Vielleicht manche würden sagen, das ist irgendwie Vetternwirtschaft, aber äh, ich sage euch, das geht noch viel tiefer. Sie sprechen hier, das habe ich mir nämlich nicht selbst ausgedacht, sondern. Das wird hier so benannt als faktisches Komplettversagen. Ja, Also interessant, interessante Wortwahl. Das ist ein Artikel von Dezember 2019 von Thorsten Junghold aus der Welt, den muss ich wirklich hier nochmal sehr lobend erwähnen, da ist das sehr schön aufgeschlüsselt bis zu dem Punkt. Ähm. Und zwar gab es hier unrechtmäßige Vergabe von millionenschweren Aufträgen an externe Unternehmensberater, Verschleierung von Verantwortlichkeiten und als man dann darauf angesprochen wurde, nicht nur von der Leyen übrigens, gab es akute Fälle von Amnesie. Also man hat sich alles wieder vergessen. Und ähm, ich kann euch das sagen, ich habe mal einen ähm, ehemaligen Bundeskanzler getroffen und äh, gedreht, also ein Interview gemacht. Und ähm, da war das so, dass dieser Person damals, der, der wusste noch, ja, 1953, da hatte ich, da hatte ich diese blauen Socken an mit dem, mit dem roten Muster. Und äh, in der und der Zeitung war die und die Überschrift, ja. Und dann angesprochen auf irgendeinen brisanten Fall. Oh, nee, tut mir leid, das habe ich jetzt vergessen. Ich bin aber auch schon 93. Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Art und Weise, ähm, Sachen zu vergessen. Ja, und ähm, das ist, hört sich jetzt erstmal nach einem krassen Vorwurf an und so weiter. Man muss sich natürlich dann genau damit beschäftigen, deswegen macht man ja einen Untersuchungsausschuss. Leider wurden dann die Akten, die möglicherweise Belege für Rechtsverstöße enthalten haben und ja, die dann übermittelt wurden, die wurden geschwärzt oder gar nicht archiviert, also gar nicht archiviert bedeutet, die wurden weggeschmissen, die waren schon längst verbrannt, keine Ahnung, und die Daten vom Mobiltelefon von der Leyen wurden gelöscht. Das war natürlich aus Sicherheitsgründen. Also es hatte nichts mit dem Fall zu tun, sondern es war dann so, sie hatte dann irgendwie, ich glaube, sie hatte ihr Handy ver verloren oder vergessen oder was auch immer, irgendwo liegen gelassen, da wurde es aus Sicherheitsgründen gelöscht und sie hat Neues bekommen. Ja, also da wurde dann der ganze Chatverlauf äh, gelöscht und da war auf jeden Fall nichts mehr nachvollziehbar. Das war im August, obwohl die im März gesagt haben, wir brauchen das. Auch merkwürdig, aber das kann ja mal passieren. Ne? Also Sonst läuft ja alles gut bei denen. Und denkt an die Bordsteinkanten, die sind wirklich immer gleich hoch. Ähm, hier haben wir nochmal ein kurzes Bild von den Akten. Also die kann man so sehen, so sehen die Akten aus. Es wurde halt ein bisschen geschwärzt, aber wirklich nur... Das absolut Wichtigste wurde geschwärzt. Ich habe hier noch mal, ich bin nochmal rangezoomt, dass man es aber nochmal ne, besser sieht. Also, genial. Ähm, <lacht> aber heute, nun endlich. Ja, das ist ähm, wirklich eine, eine, eine Fundgrube, weil dieser Abschlussbericht, der Abschlussbericht, der hat übrigens 100 Seiten. Der Abschlussbericht der Opposition, nicht der ähm, Koalition. Er hat 100 Seiten, aber ich habe ihn nicht. Wir finden ihn nicht. Er wurde, selbst wenn er gesagt wurde, er wurde verlinkt, war er nicht zu finden. Gerne veröffentliche ich den nochmal nachträglich. Aber ich habe jetzt hier viele Sachen zitiert aus dem Interview von Alexander Müller von der FDP, der in diesem Ausschuss war die ganze Zeit. Der hat sich jeden Donnerstag getroffen, wenn Sitzungswoche war. Und er schildert uns das Ganze. Und er bringt da sehr viele interessante Einblicke, ist natürlich wie immer alles verlinkt und kommt dann in die Beschreibung. Das könnt ihr euch dann auch alles nochmal selber durchgucken, wenn ihr möchtet. Nach Überzeugung des Ausschusses. Ach so, das ist so witzig. Das ist das Fazit des Koalitionsausschusses gewesen. Ja, also der wurde Anfang ähm, Juni veröffentlicht. Ich glaube am 9. Juni. Ich glaube, das kommt gleich noch. Dann seht ihr das Das Datum. Es spielt jetzt auch keine Rolle. Also der Koalitionsausschuss... Hat gesagt, nach Überzeugung des Ausschusses sind die ergriffenen Maßnahmen geeignet. Jedoch empfiehlt sich hier eine engere Beobachtung und Kontrolle durch die Spitze des BMVG, also Bundesministerium für Verteidigung. <lacht> ja, das heißt, sie widersprechen sich hier in diesem Schlussplädoyer. Wenn sie sagen, es wurde, es war alles richtig, es war alles geeignet, aber man sollte zukünftig doch mehr kontrollieren. Das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Witzig, was die so machen. Ja, aber das geht ja auch an den meisten Menschen einfach so vorbei. <lacht> Weiter heißt es übrigens in diesem Bericht, also in den Zitate aus diesem Interview, man konnte ihr von der Leyen nicht nachweisen, dass sie diese Vergabeprozesse an sich involviert war, dass sie in die involviert war. Es ist klar, dass viele Vergabeentscheidungen aus dem Bundesministerium für Gesundheit heraus kamen. Wir sehen aber gleich nochmal, wie so eine, wie der, wie der Workflow da so ist. Also dieser Workflow, den ja niemand so, ja, antizipieren würde, der ist schon an sich merkwürdig, finde ich jetzt so. Ich bin ja ein Laie. Ja? Ich bin ja kein Beamter, ich bin auch nicht so ein Bürokrat. Aber, dann steht hier, wird hier nochmal gesagt, wie sozusagen diese Anweisungen, ja, die dann zu Aufträgen teilweise hohe Millionenbudgets auslösend vorgegangen wurden. Wenn von ganz oben aus dem Bundesministerium irgendwelche Anweisungen kamen, hat sich keiner getraut, die zu hinterfragen, obwohl die Vorschriftenlage das eigentlich hergegeben hätte. Zum Beispiel im Beschaffungsamt in Koblenz. Die machen jetzt übrigens einen sehr guten Job. Jetzt sind die sehr wach, haben die Augen offen im Beschaffungsamt in Koblenz. Ähm, äh, Habe ich mir sagen lassen, die sind jetzt, ja, das sind die Besten. Aber sie hatten da wo anscheinend wenn nicht so eine Konzentration, beziehungsweise hat ihnen irgendjemand vielleicht auch ein bisschen Angst gemacht, dass sie jetzt gesagt haben, ja, also ähm, die haben dann gezuckt und die Hacken zusammengeschlagen, ja wenn aus dem Bundesministerium von der Spitze die Weisung kam. Punkt, Punkt, Punkt. Da ist nicht ausreichend geprüft worden. Man muss es dann so sehen, ja. Also wir reden hier über viel Geld. Insgesamt 45 Milliarden. Wir reden hier über mehrere hundert Millionen. Und da wurde da nicht richtig... Es gibt ja diese ganzen Gesetze und diese Regelungen und Kontrollinstanzen und der eine und hier und dort. Und wir denken, es, hat alles, es geht alles mit rechten Dingen zu, wie die Bordsteinkante. Die Bordsteinkante ist doch in Deutschland... Weißt du, wir sagen, ja in Spanien, da geht das drunter und drüber. Aber guck dir doch mal die Bordsteinkanten in Spanien an. Ist doch ganz klar, dass das da drunter und drüber läuft. Aber bei uns, da läuft das. Guck doch mal. Egal, welche Stadt du bist, die Bordsteinkante ist immer pff, 7 cm hoch oder was auch immer da. Das ist witzig. Das ist die Farce. Ja? Man könnte sagen, es ist ein subjektives Sicherheitsgefühl, was wir haben. Ähm... So, es wurde also nicht ausreichend geprüft. Ja? Okay, es geht ja nur um ein paar hundert Millionen. So, dann ähm, man muss man es mit Humor nehmen, wa? sonst muss man weinen. Ich will jetzt ja nicht vor der Kamera weinen für euch. Interessanter Fall, der hier auch nochmal ähm, präsent genannt wird, ist das vom BWI. BWI ist eine GmbH, eine eigene Tochter des Bundes. Und die wird vom Bundesministerium für Verteidigung ähm, quasi kontrolliert. Ja? Und das BWI, das heißt wahrscheinlich Bundeswehr IT oder, oder sowas, hat dann gesagt, es gäbe dort ein paar Unstimmigkeiten und Missmanagement und wollte darauf hinweisen. Und hat sich dann gewendet an die Staatssekretärin Dr. Katrin Suda. Dr. Katrin Suda ist sozusagen eine von den natürlich Staatssekretärin des Verteidigungsministeriums, also von von der Leyen. Sie hat aber gesagt, sie fühlt sich in dem Fall befangen. Man weiß nicht, was für ein Fall das war, aber es fühlt sich in dem Fall befangen. Deshalb gibt sie das weiter und zwar an ihre Chefin, Ursula von der Leyen. Aber Ursula von der Leyen hatte vermutlich nicht so viel Lust auf diesen Fall und hat es dann wiederum weitergegeben an ihren anderen Staatssekretär, und an den Hofe. Und Hofe hatte auf diesen Fall allerdings auch keine Lust. Und das ist ein interessanter Workflow, den ich vorhin meinte, denn er hat das dann weitergegeben an die externe Beratungsfirma Deloitte. Die haben dann den Deloitte-Bericht geschrieben und haben sich dann um diese Unstimmigkeiten und Missmanagement-Punkte gekümmert, die das BWI hier zum Beispiel, ja, das ist nur ein Beispiel, in diesem hundertseitigen Bericht, äh, der aufgefallen war. Und dann haben die für 500 Millionen, nee, nee, für eine halbe Million, ach, tut mir leid, 500.000 Euro. Ist das, also nur eine, das war nur eine halbe Million. <lacht> Verzeihung. Manchmal kommt man hier ein bisschen durcheinander mit den Zahlen. Also für eine halbe Million haben die einen Bericht geschrieben. Darüber. Die externen. Aber diesen Bericht haben die dann im Verteidigungsministerium Einfach ignoriert. Ja, interessante Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Kein Wunder, dass da irgendwie keiner mehr ähm, verantwortlich ist. Und äh, jeder dann sagt, ja, also ich habe davon nichts gewusst, also pff, das, äh, ich habe das nicht entschieden und, äh, und so weiter. Die Frage ist doch, es gibt doch immer irgendeine Verantwortlichen. ja? Ich meine, wir kennen das auch. Wir gehen irgendwo hin zum Kindergarten und sagen, ja, wir sind jetzt hier, ich will jetzt... Äh, es gibt ja keine Betreuung mehr. Und dann sagen die, ja, wir können nichts machen, das macht der und der, das macht der und der. Ja, aber an der Spitze dieses Ministeriums steht ja dann nun mal Ursula von der Leyen. Und ähm, ja, im Zweifel muss sie ja dann auch die Verantwortung dafür ziehen. <lacht> ähm, man muss noch, das hat der Thorsten Jung heute übrigens in seinem Bericht auch ganz schön geschrieben, deshalb möchte ich das auch noch mal zitieren. Er hat nämlich noch mal gesagt, was ist eigentlich ein Untersuchungsausschuss? Weil wir haben ja jetzt auch skandalöse Sachen gehört. Ja? Also anscheinend äh, lief das nicht so gerade ab, wie das mit der Bordsteinkante. Und er sagt ja auch, die plumpen Tatortreiniger von der Bundesregierung, ein Untersuchungsausschuss ist aber kein Gericht. Die Abgeordneten sind keine Staatsanwälte und die Regierungsvertreter sind keine Angeklagten. Es ist nur ein parlamentarisches Kontrollgremium. Das heißt wir haben wir denken immer so als außenstehende das wäre jetzt so das mächtige der Untersuchungsausschuss und jetzt wird alles geregelt und jetzt wird jetzt alles gerecht und fair und so weiter aber ja danach muss erst die Staatsanwaltschaft tätig werden sie wird jetzt wohl in einigen fällen tätig wir werden sehen wie das weiter passiert aber auch Staatsanwälte sind weisungsgebunden da ja ähm, noch ein Fazit aus dem Oppositionsabschlussbericht vom Alexander Müller. Das Fazit ist, wir haben verschiedene Missstände aufgeführt und auch Vorschläge gemacht, wie man in Zukunft vermeiden kann. Aber ob das umgesetzt wird, das liegt natürlich an der Bundesregierung. Und da sind wir dann auf den guten Willen der jetzigen Minister angewiesen oder der Bundesregierung insgesamt. Also, die Tippfehler liegen hier daran, dass es ein Transkript aus dem Podcast ist. ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir sind also jetzt, die Vorschläge wurden gemacht, es wurde gezeigt, was alles nicht funktioniert oder so, aber man ist jetzt auf den guten Willen der Bundesregierung, die hier ihre alte Ministerin und neue EU-Kommissionspräsidentin sozusagen ja, in die Verantwortung ziehen müsste. Jetzt kann man sich fragen, wird das wohl passieren? Die Antwort gibt uns der Spiegel. Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Sie finden einander nicht nur gut. Artikel von letzter Woche. Ja, und in diesem Artikel zitiert, zitiere ich nochmal die Ursula. Sie sagte, für mich bedeutet der Weg nach Brüssel sehr stark das Gefühl des nach Hause kommt. Das könnt ihr natürlich jetzt alle deuten, wie ihr möchtet. Denn wie sie sich wohl am besten zu Hause fühlt. Ja, ist ein Einblick in die professionelle hohe Bürokratie und in die äh, Top-Beamten unseres Landes, wie die so arbeiten. Und ich weiß natürlich nicht, ob es bei anderen Ministerien auch so zugeht ja, ob, oder ob das jetzt besser wird oder ob da mal wieder ab und zu meine neue Regierung äh, das Ganze verbessert, das kann ich alles nicht sagen. Ähm, das müssen wahrscheinlich, ja, die muss die Zeit zeigen und das müssen Juristen zeigen oder Staatsanwälte oder ja you name it, ja. gerne können sich die Juristen bei mir melden und mir sagen, wie das jetzt hier weitergeht. Weiter geht die Ursula von der Leyen jetzt als EU-Kommissionspräsidentin natürlich nach ganz oben. Und Deutschland hat äh, die, ähm, den Vorsitz ähm, im EU-Rat. Ja, wir werden sehen, was da weiter passiert. Letztens wollte Ursula ja Deutschland verklagen. Hm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur ein Ausrutscher war. Verteidigungsministerium. Wir werden sehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt stark. Wir sehen uns auf Telegram. Und das nächste Video ist bereits in Arbeit. Bleibt stark, meine Lieben. Euer Dave.